ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میرا سلام اور میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک قبول کیجئے السلام علیکم عید مبارک وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی حاضر ہے اس پروگرام میں آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ڈھیروں بہترین خواہشات کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی عید منائی ہوگی جی نگہت آپ بتائیے آپ کی عید کیسے رہی زبردست رہی کیونکہ پتہ ہے آپ کو کام کرنے والوں کو جب عید کی چھٹیاں ملتی ہیں تو ہم آرام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ملنا ملانا ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن سے آپ سالوں نہیں مل پاتے لیکن عید کا جو موقع ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور آپ جاتے ہیں ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اچھی گزری فیملی میں ہی گزری ملنے ملانے میں سیر و تفریح کا بہت کم موقع ملا کیونکہ میں تھوڑا باہر نکلنے سے کتراتی ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب عید کے دنوں میں آپ باہر نکلیں تو اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں گھر میں رہتا تو اچھا ہوتا خیر سیاحت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں تو میں تفصیلات بتانا شروع کر دیتی ہوں بہجت آپ کی اجازت سے آج ہم کیا سنائیں گے اپنے سامعین کو پہلی رپورٹ جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آپ سنیں گے وہ بجٹ کے حوالے سے ہوگی وفاقی حکومت گیارہ جون کو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہیں اس بجٹ کے حوالے سے عوام کی کیا توقعات ہیں اور معاشی ماہرین کیا اندازے لگا رہے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ میں آپ کو بتائیں گے اسی طرح سوات سیاحت کے علاوہ موسیقی کے حوالے سے بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے خاص طور پر سوات کے فنکار موسیقی کے بادشاہ رباب کے فن سے بھی بخوبی واقف ہیں آج اسی فن کے حوالے سے ایک زبردستی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے عید کی جب عید کی بات ہوتی ہے تو عید کے ساتھ جو خواتین اور بچیاں ہیں وہ ضرور مہندی کا اہتمام کرتی ہیں اور اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا کافی سارے ہم نے چاند رات پہ دیکھا خواتین کو مہندی لگاتے ہوئے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو سیاحت ہے عید اور سیاحت کا بھی ایک تعلق ہے آپ کو معلوم ہے عید کی کافی ساری چھٹیوں میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو گرم علاقے ہیں وہاں سے لوگ ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے عید کی جو ابھی جو چھٹیاں بچی ہیں اس میں کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو اس بارے میں ایک زبردست رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کو سنوائیں گے تو یہ تھا اس ہفتے کی رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ تو اب ہم چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا پیش کریں گے جی بہجت جی بہت شکریہ نگہت وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج پیش کی جانے والی رپورٹوں کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح سے ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر کے مطابق ماہرین نے آئندہ پانچ سال کے لیے کامری کیلنڈر تیار کیا ہے کیا اس کے نتیجے میں ملک میں دو عیدیں منانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے پھر آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ دنیا بھر میں بحرانی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے نتیجے میں موسمی تبدیلیاں بھی شدت اختیار کر رہی ہیں پاکستان میں بھی جنگلاتی رقبہ بہت کم ہو رہا ہے اب پاکستان میں نجی شعبے کی طرف سے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں اس مسئلے پر قابو پانے کی رپورٹ سنیے گا اور آج کل کے مصروف دور میں والدین اپنے بچوں کی توجہ ایسی چیزوں کی طرف مرتکز کرا رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں جیسے آئی فون اور آئی پیڈ کا بہترہ استعمال ہے جہاں بچے اپنی پسند کے ویڈیوز دیکھتے ہیں عالمی ادارہ صحت نے ایسے اسکرین پر بچوں کی مصروفیت کے اوقات کا تعین کیا ہے رپورٹ سنیے گا پھر پلاسٹک جو ہماری زندگی اور صحت کے لیے خطرہ ہے اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کا عمل بھی کئی طرح کے مسائل اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کے ہی ہیں تو تفصیل پیش کریں گے تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اور بجٹ کے بارے میں بات ہوگی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے اخراجات اور آمدن کے درمیان عدم توازن کے سبب رواں مالی سال کے نو ماہ کے دوران مالیاتی خسارہ انیس خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اور یکم جولائی دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہونے والے مالی سال میں مارچ دو ہزار انیس تک کا خسارہ ایک دہائی کے عرصے میں نو ماہ کے دوران ہونے والا بلند ترین خسارہ ہے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مالی سال کے پہلے نو ماہ کے دوران خسارہ بھرنے کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں بڑی وجہ بجٹ میں تنخواہدار طبقے کو ٹیکسوں پر دی گئی چھوٹ ہے آپ جانتے ہیں جس طرح گھروں کا بجٹ آمدن اور اخراجات کو مد نظر رکھ کر منایا جاتا ہے اسی طرح حکومت بھی اپنی آمدن اور اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے اور بجٹ بناتی ہے پاکستان جیسے ملک میں حکومتی آمدن کا بڑا حصہ دفاع قرض پر شرح سود اور دیگر غیر ترقیاتی اخراجات پر اٹھتا ہے اور صحت اور تعلیم جیسے ضروری شعبوں پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ
صورتحال ایک بار پھر دشوار ہے یہ سارا پس منظر ہے گیارہ جون کو پیش کیے جانے والے بجٹ سے عوام کیا توقعات لگائے ہوئے ہیں آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جی نگت نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ گیارہ جون کو پیش کیا جا رہا ہے قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی کا ہدف چار فیصد رکھنے جبکہ وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ ایک ہزار آٹھ سو سینتیس ارب روپے رکھنے کی منظوری دی ہے اس بات کی منظوری قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی اجلاس میں سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے لیے سالانہ منصوبے اور سال دو ہزار انیس بیس کے لیے مجوزہ منصوبے کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں بارہویں پانچ سالہ منصوبے دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تیئیس کے مسودے کا بھی جائزہ لیا گیا اور اصولی طور پر اس کی منظوری بھی دی گئی اجلاس میں آئندہ مالی سال دو ہزار انیس دو ہزار بیس کے لیے مجموعی پیداوار کا ہدف چار فیصد زراعت کی ترقی کا ہدف تین اشاریہ پانچ فیصد صنعت کی ترقی کا ہدف دو اشاریہ دو فیصد اور خدمات کے شعبے کا ہدف چار اشاریہ آٹھ فیصد رکھنے کی منظوری دی گئی قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں جاری مالی سال دو اور آئندہ مالی سال 2019 اور 20 کے لیے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے مالی سال کے لیے سرکاری شعبے میں ترقیاتی پروگرام میں زراعت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہائر ایجوکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تکنیکی تعلیم و تربیت پر نئے سرے سے توجہ مرکوز کی گئی ہے شرکا کو بتایا گیا کہ کم ترقی یافتہ اضلاع کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے لیے اہداف پر مبنی اقدامات کیے جائیں گے اس سے تمام علاقوں کی یکساں ترقی کو ممکن بنایا جا سکے گا اجلاس میں 2019-20 کے لیے ایک ہزار ارب کے قومی ترقیاتی خاکے کی منظوری دی گئی جس میں وفاق اور صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام شامل ہیں اس کے علاوہ دس سالہ خصوصی پروگرام کے لیے خیبر پختونخوا میں زم سابقہ قبائلی علاقوں کے اضلاع کے لیے بائیس ارب روپے مختص کیے جائیں گے یاد رہے کہ ان اضلاع میں ترقیاتی پروگراموں کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران چھیالیس ارب روپے بھی دیے جائیں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران دو سو پچانوے منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں جبکہ تین سو سے زائد نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے لہٰذا پی ایس ڈی پی میں کل منصوبوں کی تعداد نو سو پچاس ہو جائے گی دوسری جانب اطلاعات و نشریات کی مشیر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں معیشت کے استحکام آمدن میں اضافے کے ذریعے مالی خسارے میں کمی لانے اور درآمدات کو کم کر کے حسابات جاریہ کے خسارے پر قابو پانے پر توجہ دی جائے گی انہوں نے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ آئندہ ماہ کی گیارہ تاریخ کو پیش کیا جائے گا جس میں اخراجات پر قابو پایا جائے گا انہوں نے کہا کہ معاشرے کے نادار طبقے کا تحفظ کیا جائے گا اور عام آدمی پر مالیاتی بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی معاون خصوصی نے یہ بھی کہا کہ ترقی کے امکانات میں اضافے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت برآمدات میں اضافے درآمدات میں کمی اور تجارتی خزارے میں توازن پیدا کرنے کے لیے جامع اور واضح تجارتی پالیسی کا اعلان کرے گی تو یہ تو بات ہوئی کچھ بجٹ کے حوالے سے تو اس بجٹ کے حوالے سے جو عام عوام ہیں وہ کیا توقعات رکھتے ہیں اور معاشی ماہرین کے نزدیک یہ بجٹ کیسا ہوگا اس بارے میں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے ان سے بات چیت کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں جون میں تحریک انصاف کی حکومت وفاق کے لیے نئے مالیاتی سال کا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے عوام نے آنے والے بجٹ کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے اسلام آباد میں چند شہریوں سے بات کی ان کے تاثرات کچھ یوں ہیں مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہے تو اب ان کو جو ہے نا بجٹ مہنگائی کا نہیں پیش کرنا چاہیے لیکن ابھی ہم سن یہی رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بجٹ میں مہنگائی بڑھے گی تو میرا تو خیال کہتا ہے یہ بہت زیادہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ بہت بری توقعات ہیں جی سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ مطلب سننے میں کیا اپنے بھی مطلب انسان کے نظریات یا خیالات یا معلومات ہوتی ہے کہ برا ہی آ رہا ہے بہت برا آ رہا ہے فسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہونا چاہیے کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے جو گورنمنٹ آتی ہے نا ان کا کام بنتا ہے کہ وہ اوور آل ہر طبقے کا احساس کریں چھوٹے کا بھی بڑے کا بھی اس سے بڑے اور بزنس مین کلاس میں سب سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت نچلے طبقے کو سپورٹ کریں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور دو ہزار انیس کا جو بجٹ آنے والا ہے جی اس سے جو غریب تھوڑی سی روٹی ابھی کھا رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس ملک میں وہ سب کے سامنے ہیں اور جو بجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ کو اتنا آسانی والا تو نہیں ہوگا 
उसमें और टैक्स लगेंगे चीज़ें और महंगी हो जाएंगी कोई भी बजट आता है कोई भी बात होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो गरीब आदमी के लिए होती है बजट अच्छा आना चाहिए अब देखने में तो कुछ भी नहीं है मतलब हमारी जो तनख्वाह है वो बच्चों की फीसें देते हैं और उसके अलावा घर के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि वो हमारा गुजारा ही नहीं जबकि हुकूमती इकतदी मशावरती कौंसिल के रोकन और माहिर मीशत डॉक्टर आबिद क्यूम सुलहरी का कहना है अगर रेवेन्यू जनरेशन की तरफ देखा जाए कुछ शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे फॉर एग्जांपल जीएसटी में कोई एक आध परसेंट इजाफा अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें जो मुख्तार इसमाइल साहब ने अपने आखिरी बजट में तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स की छूट दी थी मुझे लग रहा है की वो रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि उनका रेशनल कुछ नहीं बन रहा था और वहाँ से हुकूमत को रेवेन्यू की मद में नुकसान भी हो रहा था अखराजात के लिहाज से देखें तो आईएमएफ के प्रोग्राम में सोशल सेफ्टी नेट्स पे काफी जोर दिया गया है सोशल प्रोटेक्शन पे तो मेरा ख्याल है शायद उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट जो है उसमें कुछ इजाफा देखने में मिले कुछ टारगेटेड सब्सिडीज में इजाफा देखने में मिले तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा बजट होगा जो कि बहुत ज्यादा आवाम दुश्मन हो या कोई ऐसा बजट होगा जिसमें कि बहुत ज्यादा रेडिकल आइडिया ट्राई किए जाए तो ये शायद पिछले कई सालों की तरह एक फार्मूला बजट होगा ताहम दूसरी तरफ माहिर मीशत डॉक्टर अकमल हुसैन को नए बजट में आवाम पर टैक्स आयद करने का खदशा है वो इसकी वजह आईएमएफ की तरफ से आयद करदा शरात को समझते हैं इस दफा आई एम एफ का जो ऑस्पिसीज में जो बजट बनेगा आगे के मुकाबले में बहुत सख्त होगा दूसरी सख्ती की वजह ये है की हमारा वाकई एक बड़ा गहरा मुआशी बहरान है जो की मेरा ख्याल हमारी तारीख में इतना सीरियस बहरान पहली दफा आया फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कम तीन चीजें इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सख्ती के अंदर एक तो ये है कि जो टोटल टैक्स बर्डन है वो कोई 700 अरब रुपए से के अंदर इजाफा हो जाएगा और क्योंकि ये टैक्स बर्डन ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से होगा सेल्स टैक्स को भी सुनने में आया है कि वो बढ़ा रहे हैं तो इसका असर जो है ना ये ज्यादा गरीबों के ऊपर पड़ेगा भार गरीबों के ऊपर पड़ेगा दूसरा जो है वो ये है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा होगा और जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएंगे तो कौमी आमदनी में जो इजाफा है वो स्लो डाउन हो जाएगा कम हो जाएगा तो उसके नतीजे में बेरोजगारी भी होगी गुर्बत भी बढ़ेगी तो सो आवाम जो है वो एक किस्म के शिकंजे में आ जाएंगे अगले साल एक तरफ तो उनके ऊपर टैक्सों का भार बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी हो जाएगी तो ये इस लिहाज से ये बड़ा सख्त बजट है सब्सिडीज विद्रॉ करने का इनका प्रोग्राम है वो खास तौर पे बिजली और गैस के ऊपर और और अशिया के ऊपर सब्सिडीज की विद्रॉल है तो उसके नतीजे में तेजी से अफराद के जर में इजाफा होगा यानी महंगाई बढ़ जाएगी हकूमती इकतदी मशावरती कौंसिल के एक और रुकन नसीम बेग हकूमती आमदनी में इजाफे के लिए टैक्स नेट से बाहर लोगों को टैक्स नेट में लाने का मशवरा देते हुए कहते हैं जीएसटी या सेल्स टैक्स को कम कर दें बढ़ाने की जगह और जो लोगों से अब तक टैक्स की वसूली नहीं हो रही है उन लोगों से वसूली करें ये कह सकूंगा और जो ये एहसास अलाउंस और बेनजीर सपोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह इन चीजों को थोड़ी रकम बढ़ा लें डॉक्टर अकमल हुसैन मुल्की मीशत को बेहतर बनाने के लिए बरामदाद और लोगों की इस्तादे कार में इजाफे और गैर जरूरी महकमे खत्म करने का मशवरा भी देते हैं मेरा व्यू ये है और मैंने इस पर लिखा भी बहुत है कि आप मिडिल क्लासेस और गरीबों की जो सलाहियतें हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करें उन सलाहियतों को केपेबिलिटीज को डिवेलप करें और उसके जरिए आपकी ग्रोथ करें वो जो ग्रोथ है वो हायर रेट ऑफ ग्रोथ भी होगा ये दुनिया का एक्सपीरियंस है नई इकोनॉमिक्स का उसके जरिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे ग्रोथ होगी तो उसके जरिए ग्रोथ हायर भी होगी और सस्टेनेबल भी होगी तो अब जब हाई ग्रोथ होगी तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स की तरफ भी हमें फिक्र करना चाहिए हमें करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स कैसे तेजी से बढ़ाएं तो जब हाई ग्रोथ की आप इस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस के करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और अब बजटरी साइड पे आपकी रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे तो रेवेन्यूज के जरिए आप बजट डेफिसिट को रिड्यूस करें ना कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काट के करें सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद बजट के हवाले से आपने रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट हम वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे जिसमें बात हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी से 
پاکستان میں رمضان اور عید کے چاند پر اختلافات تو ہر سال سامنے آتے رہتے ہیں اور رویت احلال کمیٹی کے اعلان پر پورے ملک میں عمل درامت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سائنس کی مدد سے پانچ سال کا قمری کیلنڈر جاری کرنے کا اعلان کر دیا جس کے بعد رویت احلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب نے فواد چودھری کے فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیا اور دونوں کے درمیان میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیان بازی بھی جاری ہے تو اسی حوالے سے اور دیگر ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں وائس آف امریکہ نے فواد چودھری سے بات چیت کر کے رپورٹ تیار کی ہے تو مزید تفصیلات بہجت جی بتائیے گا رپورٹ کی بہت شکریہ نگت پاکستان میں چاند دیکھنے کا معاملہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی متنازع جو پہلے کبھی نہیں تھا تو یہاں پر امریکہ میں اس چیز کو اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے شبیر جلانی نے بات کیے کچھ لوگوں سے اسلامک شورا کاؤنسل آف نارتھ امریکہ آئی ایس سی این اے نے فیکا کاؤنسل آف نارتھ امریکہ ایف سی این اے کے ساتھ مل کر یہ موقف افنایا ہے کہ شمالی امریکہ کے کسی مقام سے بھی چاند نظر آنے کی مستند شہادت تسلیم کر لی جائے گی بشرطے کہ وہ فلکیاتی معلومات پر مبنی مستند اطلاعات سے متصادم نہ ہو آئی ایس سی این اے امریکہ میں موجود چار بڑی اسلامی تنظیم پر مبنی تنظیم ہے جن میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اکنا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اسنا منسٹری آف دین محمد اور کمیونٹی آف امام جمیل الامین شامل ہے اکنا کے سابق صدر ڈاکٹر زاہد بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیکا کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نے علم فلکیات اور سائنس کی مدد سے دو سو سال کا اسلامی کیلنڈر جاری کر دیا ہے تاہم امریکہ میں تین انداز کی روایت موجود ہیں عرب ملکوں سے یہاں آ کر بسنے والوں کا اصرار ہے کہ رمضان اور عید کے دن کا فیصلہ سعودی عرب کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے کے مطابق کیا جائے جبکہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں خود چاند دیکھنا چاہیے ڈاکٹر بخاری کہتے ہیں کہ اب رفتہ رفتہ اس بارے میں اتفاق رائے بڑھتا جا رہا ہے کہ چاند نظر آنے کا فیصلہ دونوں روایات اور فکا کاؤنسل کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر کے اشتراک سے کیا جائے پاکستان میں حالیہ طور پر اسلامی کیلنڈر اور ایپ جاری کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر زاہد بخاری نے کہا کہ یہ اچھا اقدام ہے تاہم یہ فیصلہ بظاہر اجلت میں کیا گیا اور اس میں علماء کرام سے مشاورت نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ یہ فیصلہ سائنسی ماہرین اسکالرز اور علماء کرام کے اتفاق رائے سے کر لیا جاتا تو آئیے اب رپورٹ سنواتے ہیں فواد چودھری سے بات چیت کی جو اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان نے کی ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ رپورٹ تیار کی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کریں وائس آف امریکہ کو اسلام آباد میں دیے گئے خصوصی انٹرویو میں فواد چودھری نے پاکستان میں روت ہلال سے متعلق جاری بحث پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی ترقی کے اس دور میں علماء کرام کو چاند دیکھنے کے معاملے پر اتنی تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری جو اسپیس ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہمارے اسپاکو کا ادارہ ہے میٹ ہے ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ چاند کی موومنٹ کے حساب سے ایک ایسا کیلنڈر دیں جس کے بعد ہمیں عید کے لیے محرم کے لیے باقی معاملات کے لیے ہر دفعہ اتنے بڑے پاپڑ نہ بیلنے پڑے اور الحمدللہ اس کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے بہت زبردست ڈیٹا تیار کیا ہے اور اس کے مطابق اب ہم نے وہ جو کیلنڈر ہے وہ تیار کر لیا ہے خیال رہے کہ پاکستان میں رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کے معاملے پر ہمیشہ تنازع رہا ہے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز ہوا ہو یا ایک ہی دن عید منائی گئی ہو پاکستان میں چاند دیکھنے کی ذمہ داری سرکاری سطح پر قائم مرکزی روت ہلال کمیٹی کے پاس ہے جس کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے فواد چودھری کی ان تجاویز پر تنقید کی ہے ان کے بقول چاند دیکھنے کے لیے شرعی طور پر انسانی آنکھ کی شہادت لازمی ہے فواد چودھری ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روت ہلال کمیٹی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی دلیل سمجھ سے بالا تر ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے میں یہ چاہتا تھا کہ کابینہ میں جانے سے پہلے ایک اس سے شرعی وضاحت جو ہے وہ لے لی جائے اور ظاہر ہے کہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے وہ تو بالکل ہی اس کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ روت ہلال کمیٹی ہے یا شہاب الدین پوپل زئی صاحب ہیں وہ ان کا وہ پچاس ساٹھ سال پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال سمجھتے ہیں لیکن ماڈرن دوربینوں سے دیکھنا حرام سمجھتے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی نے اپنی سابقہ وزارت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عالمی سطح پر منفی تاثر کی ذمہ دار وزارت اطلاعات ہے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات نے وائس آف امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ رابطوں کو کبھی ترجیح نہیں دی 
ان کے بقول بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے متعلق وزارت اطلاعات کا شعبہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے جس کی بڑی وجہ غیر ملکی صحافیوں سے رابطے نہ ہونا ہے آپ کا جو انٹرنیشنل نیریٹو ہے وائس آف امیرکا ہو بی بی سی ہو روئٹرز ہو انٹرنیشنل پریس میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ پاتا کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کا وہ تباہ بالکل تباہ و برباد ہے ہمارا یہاں پر جو جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہے خصوصاً انٹرنیشنل میڈیا میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس طرح کے جب تک آپ معاملات رکھیں اور یہ توقع کریں کہ پاکستان کی کرنسی بکے گی باہر یا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو باہر چلے گا یہ نہیں ہوگا وی او اے سے گفتگو میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات میں ہنگامی طور پر انتظامی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے ان کے بقول جب وہ وزیر اطلاعات تھے تو صحافی برادری نہیں بلکہ میڈیا مالکان ان سے ناراض تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اربوں روپے مالیت کے سرکاری اشتہارات اخبارات اور ٹی وی چینلز کو دیتی ہے لیکن میڈیا مالکان اپنے صحافتی اداروں کی بجائے یہ رقم اپنے دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تیس تیس چالیس چالیس ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دے دیں اور مالکان جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دوسرے بزنسز میں لگا دیں آپ نے یہاں پہ ان کو آپ نے پچھلے تیس چالیس ارب روپیہ دیا ہے آپ تیس چالیس ارب روپے اور بھی دے کے دیکھ لیں میڈیا میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی تمام جو اونرز ہیں ان کے آلٹرنیٹو بزنسز ہیں وہ اپنے دوسرے بزنسز میں پیسے لگا دیتے ہیں میڈیا میں تو جاتا نہیں پیسہ نہ ہی میڈیا ورکرز کو کوئی فائدہ ہوتا ہے گو کے فواد چودھری اب وزیر اطلاعات نہیں لیکن وہ پر امید ہیں کہ وزارت اطلاعات میں ان کی جانب سے متعارف کرائی گئی اصلاحات پر عمل درآمد سے پاکستان کے بیانیہ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی علی فرقان اردو وی او اے اسلام آباد پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو دیگر رپورٹ سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے سدائے جہاں وائس آف امیرکا اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ بی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک وائس آف امیرکا واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں ہم کافی بات کرتے آئے ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی شدید نقصان پہنچا رہی ہے جس کا سب سے بڑا نشانہ رائل بنگال ٹائگرز بن رہے ہیں حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سندر بن کے جنگلات کا تیزی سے صفایا ہو رہا ہے جو ان شیروں کی سب سے بڑی اور دنیا میں آخری محفوظ پناہ گاہ ہے سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور سمندر کی بلند ہوتی ہوئی سطح سے چار ہزار مربع میل پر پھیلے مینگروز کے جنگلات کو جنہیں سندر بن کہا جاتا ہے اور جہاں رائل بنگال ٹائگر سمیت جانوروں کی انگنت نسلیں آباد ہیں شدید خطرات لاحق ہیں جس سے وہاں کی جنگلی حیات مادومی کے خطرے سے دوچار ہے اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندر بن کی بقا اب ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر رہی ہے اور یہاں آباد جنگلی حیات کی تقریباً پانچ لاکھ نسلوں کو اپنے قدرتی اور فطری ٹھکانہ کھونے کے باعث اپنی بقا کے خطرات لاحق ہیں تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار ستر تک بنگال ٹائگرز کے لیے سندر بن کی محفوظ پناہ گاہ حیثیت ختم ہو جائے گی تو جناب آب و ہوا کی تبدیلی سے ایک تو یہ خوفناک خبر ہم نے آپ کو سنوائی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھی اس وقت ماحولیاتی بحران سے گزر رہا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق گزشتہ دس برس کے دوران پاکستان کا فارسٹ کور یعنی جنگلاتی رقبہ کم ہو کر چار فیصد رہ گیا لیکن ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق یہ رقبہ دو فیصد سے بھی کم ہے گرین پاکستان مہم کے تحت پاکستان میں جگہ جگہ درخت لگائے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کو سرسبز بنانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے نجی شعبہ بھی اس سلسلے میں کچھ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں 
ग्रीन मुहिम पाकिस्तान के तहत इन दिनों लाहौर की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी दरख्त लगाने में मसरूफ है लेकिन पी मुहिम में तनहा नहीं है इस मरतबा मुख्तलिफ निजी इदारे तलब इम और सिविल सोसाइटी के अफराध भी लाहौर को हरा भरा करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं इंटरप्राइज डिलीवर ट्री निजी कंपनियों के ताउन से शहर में शजरकारी का अहतमाम कर रही है और इसके लिए कंपनी ने शौकत खानू और सर्वेट फार्मेसी जैसे बड़े इदारों को भी साथ शामिल किया है चाहे पब्लिक डोमेन में जितना भी कहें कि मिलियन ट्री बिलियन ट्री ट्रिलियन ट्री सुनामी भी हो जाए जब तक ये लोग सब ओनरशिप नहीं लेंगे हम लोग ओनरशिप नहीं लेंगे आप ओनरशिप नहीं लेंगे ये कभी असली असल में ये रियलाइज नहीं होगी ड्रीम लेकिन पौधा लगाकर काम खत्म नहीं हो जाता हमारा मेन मकसद ये है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रीज और हमारी एक ऐप भी है डिलीवर ट्री की जिसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे इन ट्रीज की जिसमें एरियल और ग्राउंड शॉट्स एवरी सिक्स मंथ्स हम इसको रिकॉर्ड करेंगे शहर और इसके गिरदोनवाह में दरख्त लगाने के लिए कोई अपनी अराजी की पेशकश कर रहा है तो कोई मुफ्त पौधे तकसीम कर रहा है लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने हाल ही अपनी जमीन पर आलमी इदारे एडम स्मिथ इंटरनेशनल की जानब से दिए गए पौधे लगाए जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने इनकी मामनत की पौधों की जरूरत का एक हिस्सा सरकारी नर्सरियां पूरा कर रही हैं, लेकिन माहौल के लिए काम करने वाले इदारे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने इस काम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को भी साथ मिलाया है जो हमारा साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोग्राम है हमने वहाँ की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जो छोटे छोटे कितों पे जहाँ पे आप अपनी यू नो सब्जी या दूसरी जगह आती है वहाँ पे आप ये नर्सरी प्लांटेशन करें और हम उनसे कमिट कर रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो इस रेट पे हम आपसे वो पौधा ले लेंगे और पौधा कौन सा लगाना है वो इंडिजनस या जो स्पीसीज हैं वो हम आपको बताएंगे नाकदीन कहते हैं कि ये कोशिशें अच्छी जरूर हैं पर अब भी लाहौर के ही बेशतर इलाके और रिंग रोड जैसे मरकजी हाईवे के इतराफ सब्जे का नामो निशान तक नहीं दरख्त आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीलियों की शिद्दत को कम करने का एक मौसर जरिया है पाकिस्तान को सरसब्स बनाने में हकूमत के साथ साथ अब प्राइवेट इदारों की कोशिशें जाहिर करती हैं कि माहौल के तहफ़ को इज्तमी जिम्मेदारी समझने का रुझान अब बढ़ रहा है समन खान वॉइस ऑफ अमेरिका लाहौर जी वाइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट भी हम वाइस ऑफ अमेरिका से ही सुनेंगे उससे पहले कुछ बात करते हैं आपसे और एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं यूरोपीय रियासत फ्रांस में एक मां और बेटी ने आलूदगी की वजह से खुद को लाहक तिबी मसाइल की बुनियाद पर रियासत के खिलाफ मुकदमा कर दिया है फ्रांस में यह अपनी नोयत का अवलिन वाक है माँ बेटी ने रियासत से बतौर हरजाना एक लाख साठ यूरो का मुतालबा किया है दारकूमत पेरिस की एक अदालत में इस केस की समात मंगल से शुरू हुई मुतलका माँ और बेटी ने केस में यह मौकफ इख्तियार किया है कि रियासत फजाई आलूदगी के इंसदाद या इससे निमटने के लिए मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रही दोनों का दावा है कि फजाई आलूदगी की वजह से उनकी सेहत मुतासर हुई इन माँ बेटी की रिहाइश गाह पेरिस के नवा के एक इलाके में है जो दिसंबर सन दो हजार सोलह में आलूदगी की बुलंद शरह से काफी ज्यादा मुतासर इलाका है ये दोनों माँ और बेटी पेरिस में एक अहम सड़क के पास रहती हैं जिस पर योमिया औसतन एक अशारिया एक मिलियन गाड़ियों की आमोदरफ्त होती हैं ड्राइवरों के लिए एक मसला होने के साथ साथ आसपास मुकीम एक लाख अफराद के लिए भी इस सड़क और इसके करीब पाए जाने वाली फजाई आलूदगी परेशान कन है मुकदमा करने वाली बावन साल माँ को सांस लेने में दिक्कत के बायस मुलाजमत से कुछ वक्त के लिए वकफा लेना पड़ा जबकि सोलह साल बेटी धमा के मर्ज में मुबतला हो गई बादजा अपने मालिज के मशवरे पर उन्होंने पेरिस छोड़कर किसी और शहर में रिहायश इख्तियार कर ली थी अब उनके सेहत काफी बेहतर है उनके वकला की टीम ने मौकफ इख्तियार किया है कि फ्रांसीसी हुकाम फजाई आलूदगी से बचाव के लिए कवानी पर अमल दरामद में नाकाम रहे और उन्होंने खुद को मैसर तमाम इकदाम भी नहीं किए फ्रांस में फजाई आलूदगी के सबब सालाना अड़तालीस हजार अफराद कबल इस वक्त मौत या औसत उम्र तक पहुँचने से कबल हलाक हो जाते हैं तो इसी खबर के बाद अब हम चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की जानब जिसमें बात हो रही है इन्वायरमेंट के हवाले से ही तो मजीद तफसी हम बहजत से मालूम करते हैं 
اس کا تعلق بھی نہ صرف صحت سے ہے سائنس سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا کی تبدیلی سے ہے کیونکہ ان عوامل میں شامل ہوتا ہے جن کے اثرات مختلف طرح سے موسم پر اور ماحول پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں آج کل ہم بلا سوچے سمجھے انتہائی بے دردی سے نہ صرف پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اسے کوڑے کا حصہ بناتے ہوئے ایک لمحے کو نہیں سوچتے کہ یہ پلاسٹک کس کس انداز میں ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے متول ممالک پلاسٹک کا لاکھوں ٹن کچرا جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو برآمد کر رہے ہیں اور جہاں اسے ریسائیکل کرنے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے نظام پر انتہائی بوجھ پڑا ہے اس کے نتیجے میں وسیع تر پیمانے پر آلودگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں گرین پیس کی چھان بین کے بعد یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں ماحولیاتی تنظیم نے بتایا ہے کہ اگرچہ متمول ممالک اپنے ترقی یافتہ ریسائکلنگ کلیکشن سسٹم کے بارے میں شیخی بگھارتے ہیں لیکن پلاسٹک اکثر برآمد کر دیا جاتا ہے اور بالآخر اسے جلا دیا جاتا ہے جس سے لینڈ فل کی جاتی ہے یا پھر اس سے زمین اور سمندروں کی آلودگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ لنڈن سے ہینری ریجول کی رپورٹ ہے جس میں ہم آپ کو یہ تفصیلات بتا رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آج کل ہم بلا سوچے سمجھے انتہائی بے دردی سے نہ صرف پلاسٹک کو استعمال کریں ہیں بلکہ اسے کوڑے کا حصہ بناتے ہوئے ایک پل کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ پلاسٹک کس کس انداز میں ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے متمول ممالک پلاسٹک کا لاکھوں ٹن کچرا جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو برآمد کرتے ہیں اور جہاں اسے ریسائیکل کرنے یا دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے نظام پر انتہائی بوجھ بھی پڑا ہے اس کے نتیجے میں وسیع تر پیمانے پر آلودگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ماحولیاتی تنظیم گرین پیس کی چھان بین کے بعد یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں ماحولیاتی تنظیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ متمول ممالک اپنے ترقی یافتہ ریسائکلنگ کلیکشن سسٹم کے بارے میں شیخی بگھارتے ہیں لیکن پلاسٹک کو پھر بھی اکثر برآمد کرتے ہیں اور بالآخر اسے جلایا جاتا ہے اس سے لینڈ فل کی جاتی ہے یا پھر اس سے زمین اور سمندروں کی آلودگی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لندن سے ہینری ریجول کی رپورٹ کے مطابق کوالالمپور کے مضافات میں پام کے تیل کے لیے کاشت کیے جانے والے پودوں کے درمیان پلاسٹک کے کچرے کے جیسے پہاڑ ہی کھڑے ہوں اور جن کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں اٹھا رہا اس میں زیادہ تر مقدار یورپ اور شمالی امریکہ کے دولت مند معیشتوں سے آئی ہے ماحولیاتی ماہر پوالے پینک کا کہنا ہے کہ اس کا نتیجہ مقامی افراد کو بھگتنا پڑا ہے they just uh, dump uh, the non-recyclable plastic or the reject product مقامی باشندہ اور ماحولیاتی ماہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ استعمال کے قابل نہ بنائے جانے والے پلاسٹک کو یہاں رکھا ہے اور بعد کو وہ اسے کارخانے کے پچھلے صحن میں جلا دیں گے اور اس سے اٹھنے والے زہریلے دھوئیں سے مقامی لوگوں کے لیے بے پناہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں چین نے گزشتہ سال اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی اور پلاسٹک کے کچرے کی درامد پر پابندی لگائی جس کے نتیجے میں ایک بڑی بین الاقوامی صنعت کے لیے بحران کسی صورت پیدا ہو گئی اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے گرین پیس مشرقی ایشیا کی سینئر تحقیق کار کیٹ لین کہتی ہیں کہ دولت مند ممالک پلاسٹک کے کچرے سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمندر پار منتقل کر رہے ہیں دے ہیو اے گڈ کلیکشنز فیسلٹیز بٹ ایکچولی دے لائک سینڈنگ لائک ہاف اف دیئر کلیکٹیو ویسٹ ٹو ادر کنٹریز بیفور دی چائنا بین دے جسٹ سینڈ گرین پیس کی کیٹ لین کا کہنا ہے کہ ان متمول ملکوں کے پاس کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت اچھے انتظامات ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا آدھا کچرا دوسرے ملکوں کو بھیج دیتے ہیں چین کی طرف سے پابندی لاگو کرنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے چین بھیجتے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات نہیں کیے کہ اس کچرے کو واقعتاً مناسب طور پر ریسائیکل کر دیا گیا ہے اور اب چین کی طرف سے پابندی عائد ہونے کے بعد وہ اپنے اس کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے نئی جگہوں اور مقامات کو بھیجنے کی کوشش کریں گے گرین پیس رپورٹ کا کہنا ہے کہ اس کچرے کا نصف سے زائد جو تقریباً تیس لاکھ ٹن سالانہ ہے وہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے اور ان ملکوں میں ملیشیا ویتنام اور تھائی لینڈ بھی شامل ہیں گرین پیس کی کیٹ لین کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کے پاس اتنی بڑی مقدار میں کچرے کو قابل استعمال بنانے کے مناسب ذرائع موجود نہیں اور یوں اس عمل سے گزرتے ہوئے مقامی ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے اس پس منظر کے ساتھ جنوبی ایشیا کے متعدد ممالک پلاسٹک کی درامد پر خود سے پابندی لگا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس کچرے کو انڈونیشیا اور بھارت لے جایا جاتا ہے جہاں منڈیوں پر زیادہ پابندیاں نہیں جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں ایک سو اسی ملکوں نے ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا کہ پلاسٹک کا کچرا برآمد کرنے والے ملکوں کو ان ملکوں سے پیشگی اجازت حاصل کرنا چاہیے جن کو وہ یہ کچرا بھیج رہے ہیں 
اس نظام کو پیشگی رضامندی کے طور پر جانا جاتا ہے پینگ کا کہنا ہے کہ جو ملک اس آلودگی کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں ان کے لیے یہ تبدیلی جلد نہیں ہوئی We are killing ourselves by using too many plastic. We too depend on plastic. مقامی رہائشی اور ماحول پسند پوالے پینگ کا کہنا ہے کہ ہم انتہائی بڑی مقدار میں کچرا استعمال کرتے ہوئے خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ہم پلاسٹک پر بہت انحصار کرتے ہیں براہ کرم آپ اپنے کچرے سے خود نپٹیں اور اسے ہمارے ملکوں میں نہ بھیجیں گرین پیس کا کہنا ہے کہ اس کا حتمی حل ریسائکلنگ یعنی کچرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے عمل کو بہتر بنانا نہیں بلکہ دنیا بھر میں پلاسٹک کی پیداوار اور استعمال میں ہی انتہائی کمی کرنا ہے جی پلاسٹک کے حوالے سے بات ہوئی تو یہاں پر چھوٹی سی بات یہاں پر بتانا چاہوں گے گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں پلاسٹک کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جس کے بعد ہنزا پلاسٹک کو ممنوع قرار دینے والے ایشیا کا پہلا ضلع بھی بن گیا ہے ہنزا میں دکانداروں اور پلاسٹک بیگ پر کام کرنے والے افراد کو متنوع کیا گیا تھا کہ وہ پلاسٹک بیگ کا پہلے سے موجود اسٹاک بیس اپریل تک ختم کر دیں اس تاریخ کے بعد بیگ کو بنانا فروخت کرنا خریدنا اور اس کا استعمال جرم سمجھا جائے گا وزیراعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ ہنزا میں پلاسٹک پر پابندی تعزیرات پاکستان دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت لگائی گئی ہے تو اب چلتے ہیں بریک کے جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے مزید رپورٹس ہم پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش کے ساتھ بہجت اور نگہت حاضر خدمت ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں اگلی رپورٹوں کی واشنگٹن میں افغان موسیقی کے فروغ کے لیے دو فنکاروں پر مشتمل ایک منفرد انداز کا تبلہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے جس میں سے ایک فنکار کا تعلق افغانستان سے جبکہ دوسری فنکارہ ایک امریکی خاتون ہے مسعود عماری اور ابھی گیل ایڈمس گرین وے نہات مہارت سے تبلہ بجاتے ہیں انہوں نے واشنگٹن کے ایک گھر کے بیسمنٹ میں اپنا اسٹوڈیو بھی بنا رکھا ہے جسے انہوں نے تبلہ سفیر کا نام دیا ہے اور وہ خود کو تبلہ ایک فنکار دو کے نام سے متعارف کراتے ہیں مسعود عماری کہتے ہیں کہ تبلے پر بکری کی کھال کا پردہ چڑھا ہوتا ہے اور اس کے وسط میں فولاد کے پاؤڈر کی ایک تہ مضبوط گوند سے چپکائی جاتی ہے جس کے باعث تبلے سے منفرد آواز پیدا ہوتی ہے ابھی گیل کا کہنا ہے کہ تبلے سے نکلنے والا ہر سر ایک دعا کی حیثیت رکھتا ہے وہ کہتی ہیں کہ عددی اعتبار سے اس پر پڑنے والی ضربیں ایک مکمل تاثر کو جنم دیتی ہیں اور یہ وجہ کی کیفیت تاری کرتی ہیں یہ دونوں فنکار تین انداز کی موسیقی ترتیب دیتے ہیں جن میں دو کا تعلق کلاسیکی موسیقی سے ہے جبکہ تیسری موسیقی افغان اور ہندوستانی موسیقی ہے تاہم انہیں جدید انداز میں پیش کیا جاتا ہے ان دونوں فنکاروں کا دعویٰ ہے کہ وہ جدید دنیا کے لیے جدید انداز کی موسیقی ترتیب دے رہے ہیں تو جناب اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس جو ہمیں سوات کے ایک فنکار سے ملوا رہی ہیں جو رباب بجاتے ہیں جی نگت تفصیل بتائے گا بہت شکریہ بہجت رباب کو تو پشتو موسیقی کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کو سننا جتنا خوبصورت ہے اس کو بنانے کا عمل بھی اتنا دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے رباب سازی کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ صبر بھی چاہیے پہلے اخروٹ اور شتوت کی لکڑی کو سکھانے کے بعد اس کی رگڑائی کی جاتی ہے اور ہنر مند ہاتھ جو ہے انتہائی مہارت سے لکڑی کو تراشتے ہیں رباب اٹھارہ اور انیس تاروں سے لے کر بائیس تاروں پر مشتمل ہوتا ہے سادہ رباب بنانے کے لیے تین سے چار دن اور نقش و نگار سے مزین رباب کی تیاری پر پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں تو سوات میں اس فن اور اس فن سے وابستہ افراد بھی بہت سارے ہیں جو نہ صرف رباب بجاتے ہیں بلکہ رباب کو بناتے بھی ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک زبردست سی رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سواد کے لوگوں میں صلاحیتوں کی کمی نہیں جو نہ صرف تعلیم اور کھیل کود کے میدانوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں بلکہ موسیقی کے بادشاہ رباب کی تاروں سے کھیلنے کے فن سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے 
روباب بجانے کے شوقین افراد اپنے ہی ہاتھوں سے روباب بناتے ہیں ان افراد میں پچپن سالہ روزی گل کا نام سر فرست ہے جو تیس سالوں سے روباب سازی کا کام کرتا ہے یہ میرا شوق ہے اخروٹ اور شہتوت کی لکڑی سے رباب بناتا ہوں جیسے پہلے تراشنا پڑتا ہے اور پھر سکھایا جاتا ہے اور مختلف اوزاروں کے ذرائع اس لکڑی کو رباب کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس پر تار باندھ کر مکمل کیا جاتا ہے اور اس تمام مراحل سے گزرنے میں کئی ہفتے اور بعض اوقات مہینے لگ جاتے ہیں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رباب سے پیدا ہونے والی آوازیں کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی ہیں اور رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ادھوری سمجھی جاتی ہے دیکھیں جی موسیقی کی تمام آلات کی اہمیت تو اپنی جگہ درست ہے مگر جو ہماری حجری ہے رباب کے بغیر موسیقی کی محفلیں ہمیشہ ادھوری سمجھی جاتی ہیں وقت کے ساتھ موسیقی کے آلات بھی بدلتے رہتے ہیں مگر طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود رباب آج بھی اپنی میٹھی دنوں کی وجہ سے موسیقی کی محفلوں کا مزہ دوبالہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات جناب یہ تو آپ نے موسیقی کی بات سنی آئیے موسیقی ہی سے کچھ اور بات بھی آپ کو بتاتے ہیں جو نہ صرف سماعت کے لیے بلکہ بسارت کے لیے بھی کافی مسئلے پیدا کر سکتی ہے اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ ایک ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں ان افراد کی عمریں بارہ سے پینتیس برس تک ہیں عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیار متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو یعنی ٹولز کو اس انداز میں محفوظ بنایا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں اور نہ ہی آپ کی بسارت یعنی بنائی پر اثر انداز ہوں جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونس پر موسیقی سنتے ہیں لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں میوزک سننا نقصان دہ ہے اور اسی وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے گا کہ آج کل آئی فون کے ساتھ ساتھ آئی پیڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ دوسری بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے نہ صرف موسیقی سنی جاتی ہے بلکہ موسیقی کو دیکھا جاتا ہے مختلف پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور عالمی ادارہ صحت نے اب والدین کو کچھ نئی ہدایات جاری کر دی ہیں اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ ایک سال سے کم عمر بچوں کو اسکرین سے دور رکھا جائے اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی دو گھنٹے سے زائد اسکرین کی اجازت نہ دی جائے تو آئیے سنتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیلات دس سالہ سارا کو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند ہیں لیکن ان کی والدہ کو سارا کا ویڈیو گیمز کی دنیا میں گم ہو جانا پسند نہیں یہ ہمیشہ گیمز میں بہت زیادہ کھو جاتی ہے اور اس سے کسی سوال تک کا جواب لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سارا اسے بری عادت نہیں سمجھتی الیکٹرانکس کوئی ای سگریٹس نہیں آپ گیمز اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اس لیے مکمل طور سے خراب نہیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہاں آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے الزبت مانتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ سارا کو مقررہ وقت سے زیادہ کھیلنے دیتی ہیں وہ اس سے ایک طرح کی مصروفیت محسوس کرتے ہیں اور پھر ہم والدین کو بھی کچھ پرسرت مل جاتی ہیں ڈاکٹر سارا ہارنیک واشنگٹن ڈی سی کے چلڈرنس نیشنل ہسپتال میں کلینیکل سائیکائٹرسٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ چالیس ہزار والدین کے ان کے دو سے سترہ سالہ بچوں کے اسکرین ٹائم کے حوالے سے دیے گئے جوابات پر مبنی تحقیقی مواد سے پتہ چلتا ہے وہ زیادہ بحث کرنے لگتے ہیں ان کو خود کو منظم رکھنا مشکل ہوتا ہے اور یہ نیند کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو روزانہ سات گھنٹے سے زیادہ الیکٹرانکس کا استعمال کرتے ہیں انہیں اضطراب وسوسے اور ڈپریشن جیسی ذہنی بیماریاں تشخیص ہونے کے امکانات دو گنے ہیں گیمنگ سسٹم سستے نہیں اور اکثر یہ والدین خود ہی بچوں کو خرید کر دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بچے کا اسکرین ٹائم پہلے ہی زیادہ ہے 
تو جن والدین سے میں نے بات کی ان میں سے اکثر کا یہ کہنا تھا کہ یا تو وہ بچے کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں یا پھر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دوسروں سے کم محسوس نہ کرے ڈاکٹر سارا ہارنیک والدین کو بچوں کے لیے وقت کی حد متعین کرنے اور انٹرنیٹ پر ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں وہ بچوں سے کھل کر بات کریں کہ کیسے اسکرین ٹائم ان کی دوسری مصروفیات میں حائل ہو رہا ہے پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا ٹین ایجرز ان کو ان کی عمر کی مناسبت سے دوسرے مشاغل اور سرگرمیوں کی جانب مائل کریں اسکول سے لے کر ریسٹورینٹ میں کھانا آرڈر کرنے تک کمپیوٹر کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہ سارا کی والدہ کے لیے تشویش کا باعث ہے کمپیوٹرز پر ہوم ورک والدین کے لیے مزید مشکل کا باعث ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ کھیلنا شروع ہو گئے اور سارا ایک دن اپنے پسندیدہ یوٹیوبر ڈین ٹی ڈی ایم کی طرح یوٹیوب پر مشہور ہونا چاہتی ہیں سباشا خان وائس آف امیرکا واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ عید کی اور عید کی رنگینیوں کی تو ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی مہم کے دوران ایک اور امریکی کوہ پیما ہلاک ہو گیا اس کے بعد گزشتہ دس روز کے دوران ماؤنٹ ایوریسٹ پر مرنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد کو گیارہ تک پہنچ گئی برطانوی خبر ادارے رائٹرز کے مطابق جان کی بازی ہارنے والے کرسٹوفر کولش کا تعلق امریکی ریاست کالراڈو سے تھا اور ان کی عمر اکسٹھ سال تھی وہ آٹھ ہزار آٹھ سو اڑتالیس میٹر بلند ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے بعد چوٹی سے اترتے وقت موت کا شکار ہو گئے اور ان کی موت کا سبب سخت سردی اور تھکن بتایا جاتا ہے کالج دس روز میں مرنے والے دوسرے امریکی کوہ پہما رہے اس سے پہلے ہفتے میں امریکی ریاست یوٹا سے تعلق رکھنے والے ڈان کیش بھی چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی ہی کے سفر کے دوران جان کی بازی ہار گئے تھے رواں سیزن میں ہلاک ہونے والے دیگر کوہ پیماؤں کا تعلق برطانیہ آئرلینڈ نیپال بھارت اور آسٹریا سے تھا نیپالی حکام کہتے ہیں کہ موجودہ سیزن میں مرنے یا لاپتہ ہو جانے والے کوہ پیماؤں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے نیپال کے محکمہ سیاحت کے ایک افسر میرا اچاریہ کے مطابق رواں سیزن میں امبات کی ایک بڑی وجہ تھکاوٹ سخت موسم اور چوٹی سر کرنے کے خواہش مند کوہ پیماؤں کی لمبی قطار ہے جس کی وجہ سے کوہ پیماؤں کو بعض اوقات بارہ بارہ گھنٹے تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور تھکن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو نیپال کے محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لمبی قطاریں لگنے کا سبب یہ ہے کہ ایک تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مناسب موسم کا دورانیہ اس سال بہت تھوڑا رہا جس کے سبب زیادہ تر کو پیماؤں کی کوشش تھی کہ وہ اسی کلیل مدت میں چوٹی کو سر کر لیں اور ماہر کوہ پیما کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جو امبات ہوئیں ان کی وجہ آکسیجن کی کمی بھی ہو سکتی ہے تو جناب یہ تو کچھ سیاحت کی بات اس لیے ہم نے کی کہ اب عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر بھی سیر و تفریح اور سیاحت کے دلدادہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں سیاحت کی صورتحال پاکستان میں کیا رہی آئیے نگت سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے آئیے سنتے ہیں جی نگت اس سے پہلے تھوڑا سا یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک خبر کے حوالے سے پاکستان میں بدھ مت دور کے آثار قدیمہ تو بہت دریافت ہوئے ہیں لیکن اب پہلی مرتبہ یونانی دور کے آثار پشاور میں دریافت ہوئے ہیں ان آثار میں لوہے کی ورکشاپیں یا لوہاروں کی بھٹیاں شامل ہیں ماہرین کے مطابق یہ آثار قدیمہ کوئی دو ہزار دو سو سال قدیم ہیں جو چار سو سال پر محیط تین بڑے ادوار سے ہیں حیران کن طور پر یہ دریافت خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے انتہائی جدید اور بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں ہوئی ماضی میں ہندوستان سے پاکستان کے راستے افغانستان اور وسطی ایشیا تک تجارت کا ایک بڑا راستہ پشاور سے تورخم کا راستہ تھا اور یہ ورکشاپیں اسی راستے کے قریب دریافت ہوئی ہیں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ آرکیالوجی کے پروفیسر گل رحیم کے مطابق حیات آباد کی جدید آبادی کے بیچوں بیچ یہ بہت بڑی دریافت ہے 
ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں انہیں ایسا لگا کہ یہ بھی بت مت کے ہی کوئی آثار قدیمہ ہیں لیکن خدائی کے دوران انہیں جو سکے اور برتن ملے ان پر کندہ کیے گئے نشانات سے معلوم ہوا کہ یہ یونانی دور کے آثار ہیں پروفیسر گل رحیم نے مزید بتایا کہ یہاں لوہا پگلانے والی بھٹیاں اور پھر لوہے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جگہ بھی دریافت ہوئی اس مقام پر ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی ورکشاپیں دریافت ہوئی ہیں جو ساتھ ساتھ ہی واقع ہیں ان ورکشاپس کے ساتھ کچن اور کچھ برتن بھی ملے ہیں جن پر تحقیق کی جا رہی ہے یہ دریافت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ماہرین کے مطابق یہاں سے ملنے والی اشیاء سے لگتا ہے کہ چونکہ اس راستے سے افغانستان وسطی اشیاء ایران اور یونان سے قافلے آئے اور یہاں جنگیں لڑی اور یہاں سے ہی انہوں نے حکومتیں کی اس لیے اس جگہ سے تین مختلف ادوار کے آثار ملے ہیں ان میں وسط ایشیائی یونانی اور کوشان دور کے آثار پائے جاتے ہیں اور یہ انتہائی نادر آثار ہیں جن پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے تو اسی کے بعد اب ہم چلتے ہیں سیاحت کے شعبے کی جانب کیونکہ جیسا کہ بہجت نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے موقع پر خاص طور پر پاکستان میں اگر ہم بات کریں بہجت تو بہت سارے خاندان اور فیملیز جو ہیں اپنے پیاروں کو لے کر اپنے دوستوں کو لے کر کچھ زبردستی جگہیں جو خاص طور پر اسلام آباد کی بات کریں تو کافی ساری جگہیں ہیں ان کو دیکھنے آتی ہیں اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا تو آپ کو معلوم ہے وہاں پر سیاحت کے لیے بہت سارے مواقع بھی موجود ہیں اسی طرح پنجاب بھی کہیں کسی سے کم نہیں وہاں پر بھی اگر جائیں تو آپ کو بہت ساری جگہیں ملتی ہیں جہاں جا کر آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ان عید کی چھٹیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں تو یہ رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ عید کے دنوں میں پاکستان کے تقریباً تمام لوگ سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی پریشانیاں بلا سکے خواہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات ہو یا تفریحی مقامات کی سیر یا کسی تاریخی مقامات کا دورہ تو ہم راول پنڈی اسلام آباد کے علاوہ ایپٹباد اور جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی اور اس کے گردناہ میں موجود تفریحی مقامات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں ہم پہلے چلتے ہیں ایپٹباد نے اپنے نمائندے شکیل احمد کے پاس جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے سیاح ان دنوں میں سیر و سیاحت کے غرض سے کہاں کہاں جا سکتے ہیں ایبٹاباد سمیت ہزارہ ڈویژن میں بہت سی ایسی سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر لوگ سہوں کا ایک بڑا رش دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ہری پور میں خان پور ڈیم ہے اس کے ساتھ ساتھ تربیلا ڈیم کے کچھ ایسے کنارے ہیں جہاں پر سہوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایبٹاباد میں شملہ پہاڑی ہے اور ایبٹاباد شہر میں بالکل کچھ پارک ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں لوگوں کا رش ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ الیاسی مسجد ہے اس کے علاوہ اگر شہر سے تھوڑا سا گلیات سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو ارنو کا ایک مقام ہے جہاں قدرتی ایک چشمے کا پانی ہے اور وہاں پہ اچھی خاصی رش ہوتی ہے لوگوں کی جو لوگ وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نتھیا گلی ہے ٹھنڈیانی ہے ایوبیا ہے اور اس کے علاوہ ایکٹاباد سے اگر تھوڑا سا آپ مانسیرا کی طرف جائیں تو مانسیرا میں وہاں پہ آ کر ان جگہوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جن میں کاغان ناران اور بالا کوٹ اور اس کے علاوہ شوگراں کے جو علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں سیاح آتے بھی ہیں اور سارا سال سیاحوں کا سلسلہ آنے جانے کا لگا رہتا ہے اور عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ یہاں آ کر بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے عید کی چھٹیاں بڑے پر لطف انداز میں گزار سکتے ہیں اب چلیں گے وہاڑی میں طاہر بلوچ کے پاس جو بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے کن کن مقامات پر جا کر لوگ اپنی عید کی خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں یہاں سیاحتی مقام وہاڑی اور اس کے گرد و نواح کے لیے کچھ ہیں جن کے بارے میں بھی ایک تو ہیڈ اسلام ہے جو دریائے ساتھ لچ پر ہے یہاں اس ہیڈ پر کافی گہما گہمی ہوتی ہے عید کے دنوں میں یہاں وہاڑی خانے وال اور اس کے دوسرے علاقوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں سیر کی گھر سے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں عید کی جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاڑی چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے یہاں کے لوگ جو رخ کرتے ہیں وہ بہاولپور کے حوالے سے بھی کرتے ہیں بہاولپور میں اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں سیاحوں کے لیے اور عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جیسے چڑیا گھر ہے میوزیم ہے اس کے ساتھ ساتھ قلعہ ڈراور ہے قلعہ ڈراور جو ایک بہت تاریخی قلعہ ہے اس میں بھی وہاڑی اور ادھر کے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں وہاڑی لودرام خانے وال بہاول نگر ادھر ادھر کے لوگ اور کچھ وہاڑی کے جو لوگ ہیں وہ رخ کرتے ہیں ملتان کے تاریخی شہر کا ملتان میں بھی بہت چیزیں ہیں دیکھنے والوں کے لیے اور وہاں بھی سیاح بہت بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں عید کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگ بہاڑی ٹبا سلطان پور اور ان کے جو میل سین بورے والا کے لوگ ملتان میں بھی بہت جاتے ہیں اور اسی طرح راول پن
پیر سہوا چھتر پھاک اور شادرا وغیرہ شامل ہیں جناب اب ہم پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف آ رہے ہیں بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ابھی عید گزری ہے نگت آپ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بتائیں کوئی مہندی مہندی لگی ہوئی ہے میرے علاوہ بہت سارے لوگ شاید ہوں گے جو مہندی لگانا پسند کرتے ہوں گے تو آپ بتائیں آپ کو شوق ہے مہندی لگانے کا بہت تھا ایک زمانے میں بہت تھا اب وہی بات ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوگی لیکن وہی تھا صرف وہ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں اب تو خیر بڑے خوبصورت وہ ڈیزائن وغیرہ بننے لگے ہیں کبھی کبھی جی چاہتا ہے لیکن اب نہ تو ٹائم ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید اب کوئی ایسا مناسب بھی نہیں لگے گا کہ ہاتھ بھرے ہوئے مہندی کے ساتھ کام کرے تو لیکن عید پر مہندی سے رنگے ہاتھ مہندی بھرے ہاتھوں میں کھنکتی رنگا رنگ چوڑیاں عید کی رونق کو دو بالا تو کرتی ہیں اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں جہاں بھی نگر امریکہ میں بھی چاند رات کے موقع پر جگہ جگہ مہندی کے سٹال لگتے ہیں ملبوسات کی دکانوں پر لوگ مہندی سٹالوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کیونکہ نئے کپڑوں اور پھر ان کپڑوں کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں نہ ہوں تو عید کا مزہ ہی پھیکا پڑ جاتا ہے تو جناب آپ اب مجھے بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تو دلچسپ رپورٹ تیار کی کیا کیا پتہ چلا کیا کیا بتانے والی ہیں میں سننے والوں کو آپ نے جو ذکر کیا مہندی کا اور ہم نے کچھ بات بھی کی تو بالکل مہندی کے حوالے سے ہی ہم اس رپورٹ میں بتانے جا رہے ہیں کیونکہ جب خواتین کے سولہ سنگار کی بات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کپڑے جوتے تو ہم لیتے ہی ہیں ساتھ عید کی تیاریوں میں ایک مہندی کا بھی ایک ذکر ضرور آتا ہے اور خاص طور پر چاند رات کو ہم نے دیکھا بہت ساری خواتین بچیاں مارکیٹس میں اسپیشلی سٹال لگائے گئے اور اس دفعہ مہندی بھی لگوائی گئی ہر سال کی طرح تو بہت ہی زبردست اہتمام کیا گیا تھا اس عید پر بھی تو اسی مہندی کے حوالے سے ایک زبردستی رپورٹ بھی ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں تو آپ ضرور انجوائے کریں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی یہ رپورٹ سماعت فرمائیے عید کا تہوار ہو اور مہندی کی بات نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سنف نازو کے بناؤ سنگھار میں کچھ ایسے لوازمات ہیں جو زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اپنی رنگینیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں تو جناب انہیں لوازمات میں سے ایک مہندی بھی ہے تاریخ کے دریچوں میں جھانکے تو پتہ چلتا ہے کہ مہندی کا استعمال اور مسرت موقعوں پر کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے چھوٹی عید ہو یا عید الاضحیٰ مہندی آج بھی زیبائش کی بنیاد سمجھی جاتی ہے عید کی تمام تو رونق اسی بناؤ سنگھار میں مزمر ہے عید کے موقع پر لڑکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیوں میں بھی مہندی لگانے کا بہت شوق پایا جاتا ہے خواتین اور بچیاں مہندی کے بغیر اپنی عید کو نامکمل سمجھتی ہیں میں عید کے موقع پہ اپنی بہن سے مہندی لگواتی ہوں اور مجھے مہندی لگوانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں مجھے مہندی لگانے کا بھی بہت شوق ہے چھوٹی عید جو ہے وہ ہوتی ہی مہندی اور چوڑیوں کی عید ہے اور مہندی کے پیارے پیارے ڈیزائنز آج کل تو بیوٹی پارلرس پہ اتنے اچھے ڈیزائنز بنتے ہیں لوگ جاتے ہیں اسپیشلی چاند رات کو مہندی لگائی جاتی ہے تو ہم سب تو بڑے شوق سے اور مل کے مہندی لگاتے ہیں چاند رات پہ چاند میں سب سے جو اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ سب جب ہم جا کے مہندی لگاتے ہیں اور خاص طور پہ جب میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ جاتی ہوں اور ان کی مہندی لگائی جا رہی تو اس تہوار کو منانے کا بہت مزہ آتا ہے چھوٹی عید یا میٹھی عید یہ تو مہندی کے بغیر بالکل ادھوری ہوتی ہے اس عید کی پہچان ہی مہندی ہوتی ہے تو جب ہم لوگ عید منانے کا سب سے بیسٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کزنس فرینڈس ایک ہی جگہ اور رات کو بیٹھ کے سب لوگ مہندی لگاتے ہیں خالص مہندی استعمال کے لیے موضوع ہے جبکہ اس سے جل پر بھی کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے لیکن آج کل پچانوے فیصد کمپنیاں ایسی ہیں جو مہندی کے اندر خاص قسم کے تیل اور کیمیکلز شامل کرتی ہیں جس کے باعث کم وقت میں گہرا رنگ تو چڑھتا ہے لیکن ایسی مہندی جلد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کیمیکل والی مہندی کے منفی اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر امراض جلد ڈاکٹر عظما علی کا کہنا ہے ایکزیکٹلی مہندی نہیں ہے اور اس میں مہندی کا کلر نہیں ہوتا بلکہ کیمیکل سے بنایا ہوا ایک کلر سولوشن ہوتا ہے وقتی طور پہ تو اس مہندی کا لگتا ہے کہ بہت اچھا ڈارک کلر ہے بہت خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے بہت باریک ڈیزائن بنا ہوا ہے لیکن دراصل یہ بہت زیادہ اسٹرانگ کیمیکلز ہوتے ہیں اور پیشنٹ کی اسکن کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں اور ریئیکشن شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے خارش شروع ہوتی ہے متاثرہ ہوتی ہے جہاں پہ کہ وہ کیمیکل لگایا جاتا ہے ہاتھوں پہ پاؤں پہ بازوؤں پہ بچیاں لگواتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سرخی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سویر کیسز میں بڑے بڑے چھالے بن جاتے ہیں اس کے بعد بہت سارے پیشنٹس میں 
मोर देन फिफ्टी परसेंट पेशेंट में परमानेंट निशान छोड़ देता है हाथ के ऊपर या पाओ के ऊपर केमिकल के मनफी असरात मरतब होने के बाद फौरी इलाज के हवाले ऐसी डॉक्टर उजमा बताती है सबसे पहले साबुन और पानी के साथ इस हिस्से को धोइए और वो तमाम का तमाम केमिकल उतारिए और फिर बहुत सारा पानी इसके ऊपर बहाइए उसके बाद ये है कि वक्ती तौर पे आप एंटी एलर्जिक टैबलेट जो होती है आम अवेलेबल है और सब लोगों को मालूम है उनके नाम भी तो आप एक एंटी एलर्जिक टैबलेट खाइए और उसके बाद अपने करीबी डॉक्टर के पास या करीबी हॉस्पिटल पे जाइए और आपका जो डॉक्टर है वो आपको एक माइल्ड स्टीरोड क्रीम देंगे जिसके बाद उम्मीद है की आपका रिएक्शन फॉरन कंट्रोल हो जाएगा इस मरतबा जब आप की तैयारियों में मसरूफ हों और मेहंदी लगाने का भी प्रोग्राम हो तो जनाब डॉक्टर उजमा की बताई हुई बातों को भी जहन में रखिएगा दुआ है ये मीठी और छोटी ईद हमेशा की तरह खुशियों भरी हो इसी रिपोर्ट के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद आपके आरा का हमें इंतजार रहेगा अब निगत अमान स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत चाहेंगी एक मरतबा फिर अपने तमाम सुनने वालों को हम ईद की मुबारकबाद देंगे खुश रहें खुशियाँ बांटें खुदा हाफिज और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी इजाजत चाहती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर अल सैंतोस के साथ हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी और अगले प्रोग्राम में हमसे रबता रखेगा बेहजत को इजाजत खुदाफिज